0: Bonjour, c'est Thierry Burtin. ChronoZone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
0: ChronoZone présente le Programme. Now give me a B.
1: Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
0: Entre série culte et héros éternel.
1: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
0: Le petit écran en ligne de mire.
1: Quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant.
1: Dieu mandait le programme.
0: Tout tout Tourou,
1: DLP Vacances. Tourou, Tourou, DLP
0: Vacances. Janvier-Mars 2023, 14 432 879 auditeurs. Avril-Juin 2023, 15 668 833 auditeurs. Soit une hausse globale d'1 235 954 auditeurs en 3 mois hors podcast. Naya et moi vous savons infiniment gré de vos confiances et fidélités. Et remercions également Fabrice et FLP Radio, Katia et la French Radio Hong Kong et Macao, et surtout Sylvain, heureux anniversaire ce jeudi 10 août mon Sylvain, et Clim Digital assurante à eux seuls plus 1 049 059 auditeurs. Chiffres officiellement certifiés par AW Pro, Infomaniac, Advanced Web Statistics et Radio King. Désormais, 219 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de la République du Congo, congo brazzaville et du Guyana, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diamandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio média, qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. Three, two, one, let's go. 1980 et 82 furent définitivement fastueuses années cinématographiques pour les Claudes en France. D'un côté, Claude Pinotto et son héroïne Vic triomphent dans les deux volets de la Boom. De l'autre, Claude Zidi entraîne son héros, Bebel, voire son zéro, dans moult mésaventures en bon soudoué qu'il est et après la boîte à bac parisienne dirigée par l'impayable Maria Pacôme, si l'on retrouvait notre loser préféré à Saint-Tropez Prenez un crooner un peu crâneur, Paul Memphis, des jumelles plus que sensuelles, Hélène et Claudine, et vous obtenez une comédie efficace pour l'époque entre gags relou et love machine. Ceci est un love computer. Avec cette machine, vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Les sous-doués en vacances sont notre sixième dossier « Sea, Sex and Fun » de l'été de l'hémisphère nord. Depuis le 9 septembre 2022, la radio numérique de notre invité diffuse officiellement Dior le Programme et DLP Vacances aux côtés de FLP Radio, APFM, groupe Energy Tahiti et le puissant Clim Digital. De New York à Tokyo, de la télévision au Figaro, cette journaliste globetrotter finit par poser ses valises familiales à Hong Kong où elle créa la French Radio. Concept, lancé en mai 2015 par Bruno Robles sous le label LA French Radio, la version asiatique de notre invité, survécute à l'original et demeure un véritable <rire> trait d'union entre la France et l'empire du milieu administré depuis Pékin.
1: Bonjour, c'est Katia
0: Martin. Bienvenue dans
1: Dieu le Programme.
0: Katia Martin est l'invitée de DLP Vacances. Auparavant, retour sur le second opus des aventures rocambolesques de Daniel Auteuil, alias Bebel, Les Soudoués en vacances, n'étant pour autant la suite directe des Soudoués. En effet, si l'on se situe bien temporellement juste après leur bachot et hontément obtenu, il faut se souvenir qu'à la fin des Soudoués, l'on retrouvait nos héros dix ans plus tard en mode tube de Patrick Bruel. L'espace-temps des sous-doués en vacances se situe donc en fait entre ces deux moments. Cette fois, <rire> l'adversaire de Bébel sera autrement plus coriace que la proviseure du lycée Louis XIV.
1: Je suis en train de réussir ce que vous avez raté depuis 20 ans. Il m'a été d'entrée.
0: Il se fait appeler Paul Memphis, tellement plus glamour que Paul Glomo. Chante plutôt bien, semble avoir jeté son dévolu sur la jolie Claudine. Tu vas voir le couple fait l'un pour l'autre, comment je vais le faire exploser moi Je vous le souhaite, mais je vous aurais prévenu, la machine est formelle. » Jumelle de la belle Hélène qui prend sa sœur (rire) pour une poire. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Hélène
1: C'est pas Hélène, c'est Claudine, c'est comme le salut, c'est écrit dessus. C'est pas mon survête, celle-ci, elle me l'a prêté. Oh, ouais, d'accord, ouais.
0: Bien décidé à déjouer les pronostics du Love Computer de son assistant, tendante à matcher Bebel et Claudine, Memphis aidé de son assistante Petronille, fera tout afin d'attirer Claudine dans ses filets à Saint-Tropez, quitte à en passer par les compétences en japonais de celle-ci. Ça vous dérange pas trop non, oh non, non, force, ça Kashiga hein. Kashiga De Daniel Auteuil à Grâce de Capitani, en passant par Guy Marchand et Charlotte de Turkheim, tous font de leur mieux pour donner corps à cette comédie bon enfant qui, à l'époque du reste, fonctionna plutôt efficacement. Mais honnêtement, avec le recul, entre les scènes et dialogues clairement homophobes. toujours petit pédé J'arrive pas à le croire. Et la pauvreté des personnages, les soudoués en vacances sont loin d'être la meilleure œuvre de Claude Zidi. Alors certes, il y a bien le running gag du chirurgien, interprété par Hubert Deschamps, réduisant à vue d'oeil l'ami Togo, pote de bébel, incarné par Honoré Nzue. Ah oui, j'ai réduit un peu trop. Oh ben ça fait rien, hein je la repérerai demain. Demain il fera jour. Mais l'on retiendra surtout de cette comédie, son tube lancinant, destiné... Chaudement interprété par Guy Marchand himself, coécrit et co-composé avec Philippe Adler et Vladimir Cosma, plutôt efficace. Les, les sous-doués en vacances, grand cœur et décadence.
1: Hier matin, la police a arrêté des membres d'un syndicat pro-démocratie dissous en octobre de l'année dernière et comptant 145 000 membres.
0: Bonjour Katia Martin. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP
1: Vacances. Ah mais c'est un plaisir pour moi d'être dans cette émission.
0: Eh bien Naïa et moi le ressentons. <rire> et de toute évidence, le hasard ne voudrait-il que tu sois également l'un de nos partenaires diffuseurs <rire>
1: Absolument et ravi de l'être.
0: Allons bon, on va donc en parler parce qu'il me semble que cette aventure dure depuis presque un an maintenant, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Voilà, on est allé te chercher loin, très loin. À combien d'heures de Paris ou à combien de kilomètres, pouvons-nous dire Beaucoup,
1: beaucoup. On est au fin fond de l'Asie, à 14 heures d'avion
0: de Paris. Oh là là, c'est quelque chose. hein ouais. Et concernant Los Angeles, LA est à moins 15 heures, donc, de Hong Kong. Ouais, ouais, oui. Ça fait drôle, hein ouais. Ce qui ne nous empêche nullement, un, de collaborer et deux, de communiquer. Absolument. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Nous allons permettre à nos amis 200 000 auditeurs, à travers les 209 pays qui nous touchent, de découvrir que Katia Martin, ce n'est pas que la French Radio Hong Kong et Macao, si tu en es d'accord.
1: Absolument, je te suis les yeux fermés.
0: Alors tiens Katia, si tu le veux bien, on va rester en France métropolitaine dans un premier temps, si tu nous parlais de tes quasi deux ans et demi passés au sein de la rédaction du Figaro, il y a une vingtaine d'années, au département déjà International.
1: Alors on va sortir de France Puisqu'en fait c'est deux années Au sein de la rédaction du Figaro à New York
0: Oh madame
1: Ok Et c'était effectivement au service international où je travaillais avec le correspondant officiel du Figaro à l'ONU. La rébellion libyenne salue le vote des Nations Unies. C'est génial J'étais au sein de cette rédaction internationale, effectivement, où on s'occupait d'un autre journal qui appartenait au Figaro et qui était diffusé dans tous les États-Unis.
0: Est-ce que vous étiez non loin de cette fameuse mythique 5 ème avenue ou plutôt pas très loin de l'ONU pas très
1: loin, on était à ce qu'on appelle Upper West, le quartier Upper West. Le très chic. <rire> Upper West qui est un peu plus le quartier bohème en fait que l'Upper East qui lui est un peu coincé. D'accord. On aimait bien ce quartier et je travaillais autour de Times Square, donc ce qui était plutôt sympathique comme vie new yorkaise.
0: Tu m'étonnes. Pour le coup, plongeons un peu dans les méandres de cette vie journalistique new yorkaise. Est-ce qu'elle t'aura permis par rapport justement à cette collaboration avec le Figaro, d'entrevoir la coulisse de l'Organisation des Nations Unies
1: Absolument. Et c'était quelque chose d'assez magique, justement, puisque j'avais cette chance de pouvoir entrevoir, comme tu dis, les coulisses à travers la presse, donc avec un accès un peu privilégié.
0: Mais as-tu eu l'occasion d'approcher une élection américaine
1: Absolument, j'y étais de 2002 à 2005 à peu près.
0: Oh, cool, donc tu étais là pour celle de 2004. Ouais, absolument,
1: et j'ai couvert non seulement pour le Figaro, mais du coup j'ai pu faire des piges pour d'autres médias. D'accord. Euh, Radio-Canada notamment, c'était assez intéressant.
0: D'accord. Pour autant que je me souvienne, c'était Bush fils. Absolument. Sa réélection. Ouais. George Bush qui a tenu sa première conférence de presse de président réélu, il annonce qu'il poursuivra la même politique en Irak et ailleurs. Voilà, juste avant le premier mandat de. Barack Obama. Ouais. Qu'est-ce qui t'a conduit à la presse écrite J'ai toujours aimé écrire, en fait. Donc, j'ai fait des études de
1: journaliste. Mmh. J'ai vraiment commencé à travailler dans ce milieu à New York quand j'ai suivi mon mari qui partait là-bas pour son travail.
0: Voilà comment tu t'es retrouvée à New York dans un premier temps, d'accord Absolument, ouais, ouais. C'est marrant comment c'est souvent l'amour <rire> qui guide un peu les premiers pas professionnels. Ouais. Et j'ai remarqué que c'est souvent les femmes, mais pour le coup, on ne peut pas considérer que tu aies subi cet amour. Il semblerait que tu es joint l'utile à l'agréable.
1: Absolument. Bah, d'ailleurs, lui est parti en 2000
0: et moi, je ne l'ai rejoint
1: qu'en 2002. D'accord, ceci expliquant cela. Donc, c'était vraiment un choix. Ouais.
0: Avant de poser tes valises à Hong Kong, qu'est-ce qui t'aura conduit au pays du soleil levant de surcroît durant près d'un an et notamment à travailler sur sa télévision nationale Car Madame, si je ne m'abuse, a travaillé carrément sur la NHK. Enfin, NHK. Ouais, NHK absolument. Et c'est toujours mon mari qui m'a
1: conduit au Japon. Ah ben, c'est génial <rire>
0: l'archipel du Japon et sa capitale Tokyo une mégalopole de 30 millions d'habitants un univers de science-fiction qui émerveille les jeunes occidentaux depuis que les dessins animés japonais ont envahi leurs écrans
1: c'est le premier pays en Asie donc on est arrivé en Asie par le Japon ok on y est resté malheureusement juste une année puisque en 2008 la crise financière aïe, aïe, aïe. a ramené tout le monde sur Hong Kong et c'est comme ça qu'on est arrivé à Hong Kong mais j'ai pu effectivement durant cette année travailler pour la NHK qui est euh, la chaîne nationale. Bienvenue. 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 Mois, France, télévision,
0: japonais. et oui par excellence. <rire> et c'était super. La BBC japonaise Voilà, <rire> absolument. Alors évidemment, toujours en département journalisme ou est-ce que tu aurais un peu tâté de l'animation Je
1: participais à une émission qui ressemble d'ailleurs à une émission que j'adorais de Christine Bravo. Je sais plus le nom, avec des correspondants.
0: En l'occurrence, Union Libre.
1: Voilà, et c'était un peu le pendant de cette émission puisque j'étais la correspondante journaliste française, il y avait un Australien.
0: Ok, tu étais la Frenchie, génial
1: Et on était confrontés à la culture japonaise donc on partait en reportage et on le faisait avec notre regard c'était assez intéressant ah mais c'est excellent
0: y avait-il pour exigence pour la NHK De parler un tant soit peu japonais Ou bien l'anglais suffisait
1: Absolument pas
0: D'accord L'anglais suffisait
1: On avait une oreillette Et tout se passait bah, assez naturellement
0: L'émission en question était-elle hebdomadaire Comme Union Libre justement Oui, l'émission s'appelait Cool Japan Elle l'est toujours D'ailleurs je
1: pense que ça existe toujours
0: Ah oui, carrément D'accord Bon on va essayer d'aller comme on dit la youtuber Yaya et moi C'est excellent ouais. Alors tiens Si tu en as quelques sources Est-ce que tu pourrais nous glisser comme ça un ou deux secrets nippons de choses que nous autres occidentaux devrions savoir Par exemple, une énorme erreur culturelle à ne pas commettre quand on est au Japon. Euh,
1: quand on est au Japon, ne jamais faire perdre la face à la personne que l'on a en face de soi. Jamais d'humiliation. Et ça c'est très important, ouais, jamais. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'utilisent jamais, rarement en tous les cas, le mot non. Parce que pour eux dire non, c'est une humiliation.
0: Un type d'affront, d'accord.
1: Ouais, bah ben ouais. C'est vraiment très très important de ne jamais leur faire
0: perdre la face. J'en déduis qu'il y a donc beaucoup plus de oui ou de peut-être Ou de sourire, il me semble hein. On rentre dans une boutique, si je demande quelque chose qu'ils n'ont
1: pas Ils vont pas me dire non parce qu'ils veulent pas
0: me vexer Te heurter, d'accord heurter,
1: Donc ils vont dire à l'instant, ils vont disparaître Et ne jamais revenir
0: parce que j'allais dire, comment font-ils pour finir par dire qu'ils n'ont pas l'article en question ouais. Après, il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, ça passe. D'accord. Donc, en fait, ils partent du principe que tu connais la culture en question oui. et que tu finiras bien par comprendre. Voilà. Ok. Ouais. Je crois qu'il faut également éviter le contact. Ils sont pas tactiles hein
1: voilà ils sont chaleureux mais pas tactiles effectivement les quatre bises à la française ça va pas le faire là-bas
0: d'accord on va y penser c'est, on ne <rire> se touche pas toi qui as donc approché cette jeunesse nippone qui était si en avance sur la nôtre européenne et je fais référence forcément aux années Club Dorothée ouais. et au manga est-ce que tu confirmes que les jeunes par exemple les jeunes hommes sont-ils véritablement androgynes les jeunes filles restent-elles d'éternelles gamines même ados ou jeunes adultes ou est-ce que c'est c'est un fantasme européen urbain.
1: C'est un fantasme européen urbain. Néanmoins, ils ont une période où ils s'autorisent tout avant de rentrer dans la vie active. Oh Donc il y a cette période un peu
0: chibouillette. Ah donc il y a quand même cette période longue chaussette pour les filles, Absolument. mini-jupes. Absolument. Les garçons qui peuvent presque mettre également des jupes. Oui. D'accord, donc ça existe quand même, mine de rien. Il
1: y a un quartier d'ailleurs à Tokyo qui s'appelle Shibuya. Donc là c'est le fameux carrefour de Shibuya.
0: Un tourbillon qui vous entraîne dans un décor ludique de cette ville des extrêmes.
1: Shibuya, d'accord. Et c'est pour ça qu'on les appelle des shibouillettes, parce qu'elles ont leur couette, leur petite tenue de soubrette.
0: <rire> c'est très fantasmatique, dit comme ça quand même.
1: C'est ça. <rire> Mais c'est la fin de l'école et avant le début du travail.
0: De l'âge adulte, véritablement. Alors, ma chère Katia, te voilà depuis désormais 15 ans, devenue avec ton magazine un véritable trait d'union entre la France et ses expatriés de l'Empire du Milieu. Quelle en est donc la périodicité et surtout qui proposes-tu notamment Absolument, il s'appelle Très d'Union.
1: Merci pour ce petit clin d'œil, David. Ben, c'est normal. Effectivement, Très d'Union Magazine existe maintenant depuis 15 ans. C'est un mensuel. OK. Et ce mensuel a dû malheureusement basculer de la version papier à la version digitale.
0: Numérique, d'accord.
1: À cause d'un petit virus qui a un petit peu ennuyé le monde entier. Et donc, on y propose des portraits, la vie un peu des francophones francophiles.
0: OK. Depuis maintenant 15 ans. C'est génial ce qui signifie qu'on y retrouve autant les Français de Hong Kong que peut-être même de Pékin et de Macao que d'éventuels Chinois aimant la culture française, si j'ai bien suivi.
1: Absolument. Comme tu l'as gentiment dit avec ton petit clin d'œil, c'est le trait d'union.
0: Alors parle-nous justement de notre rapport à la Chine et surtout des rapports des Chinois à la France. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, en 2023, fortement appréciés Alors
1: on est plutôt bien appréciés. D'accord. On l'est encore plus à la suite du voyage en Chine du président de la République, qui s'est très bien passé. Okay. On sort un peu sur cette vague, ce qui est plutôt une bonne chose.
0: Des séries qui battent tous les records en Chine, avec des audiences à peine croyables. Et tous découvrent en toile de fond la France et ses paysages. Alors, pour leurs vacances, les Chinois ne rêvent que d'une chose, voir notre pays en vrai.
1: Maintenant, les Chinois, avec ce qui s'est passé en France les dernières émeutes, ont un peu de soucis à s'imaginer en vacances en France. Donc, ce n'est pas les Français, mais c'est le pays qui leur fait peur. Mais sinon, nous, communauté française en Chine, aujourd'hui, on a plutôt une bonne image. En gros,
0: ils vont peut-être recommencer à avoir confiance en la destination France pour les JO. Et encore, j'espère,
1: j'espère. Mais après, il faut pas qu'ils prennent d'autres habitudes, en fait. Une fois qu'on commence à s'habituer à un autre pays, bah on veut
0: retourner. Ok, tu sous-entends que si, par exemple, ils se mettent à tomber amoureux d'un autre champs Élysées, qui certes n'en aura pas le prestige, mais dans un autre pays, le gars qui fait de la pub pour chez lui, par exemple, s'il tombe amoureux de Rodeo Drive à Beverly Hills, c'est foutu pour la France, quoi. Bah oui, absolument. Les touristes chinois ont payé leur circuit de 10 jours 1500 euros, tout compris. Mais dès la première étape parisienne, la plupart a déjà dépensé 8 fois plus en achat de produits de luxe. Alors tiens, on va parler radio, si tu le veux bien, avec toi, Katia. Oui. Et précisément, évidemment, de la French Radio Hong Kong et Macao. Naya et moi, figure-toi, eu le bonheur d'être parmi les premiers auditeurs de la toute première French Radio. C'était en mai 2015 et c'était LA French Radio. Tu l'auras compris, c'était donc à Los Angeles. Elle avait été imaginée à l'époque par Bruno Robles. Alors maintenant, Katia, à qui s'adresse précisément la tienne La French Radio Hong Kong et Macao, lien digital précieux entre deux mondes économiques et culturels depuis près de 4 ans.
1: Absolument. La radio donc, est née en 2019. Ouais. J'ai eu la lumineuse idée de lancer cette radio durant les protestes à Hong Kong, les manifestations. D'accord. Et deux mois avant, l'arrivée toujours de ce petit virus.
0: Mais oui, oui.
1: Et c'est vrai que bah, du coup, les gens étaient chez eux et je pense... Ils ont écouté la radio. C'est génial. Et j'étais assez fière d'être la première en Asie à lancer ça.
0: Eh oui Est-ce que ton mari et toi avaient eu peur de cette aventure somme toute nouvelle Toi qui venais avant tout de la presse écrite ouais. et de la télévision. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où tu t'es dit c'est le moment ou jamais
1: Non, il n'y a pas eu de doute ni de peur. C'était une expérience agréable. Moi, j'avais fait de la radio avec Radio-Canada, mais en intervenant en direct.
0: Ouais. En banlieue parisienne, les travaux vont bon train siège du village des athlètes et des médias, un grand rôle sera donné à la périphérie de Paris.
1: Et le fait de gérer complètement tout l'arrière, tout le backup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est génial. Et puis ça a plutôt bien fonctionné. J'espère qu'en 2023, j'aurai le million d'auditeurs. et oui Puisqu'en 2022, j'ai dépassé les 900 000, donc c'est plutôt une belle expérience.
0: C'est génial. On pense bien que tu t'adresses quand même avant tout à la communauté française. Oui. Est-ce que tu en connaîtrais le chiffre à peu près officiel
1: Oui, oui, à peu près même officiel, puisque Hong Kong, après Covid, hein, ça a bien évidemment baissé. D'accord. Après Covid, on a à peu près 11-12 000 Français inscrits au registre officiel.
0: D'accord. Et
1: on est 15-16 000 estimés, puisque l'inscription n'est pas obligatoire.
0: Et oui, forcément. Ça,
1: c'est juste sur Hong Kong, Macao. Ok. Et en Chine, on estime à peu près la communauté françaises autour des 50 000 environ.
0: D'accord. Finalement, à bien y regarder, toute proportion rapportée à ton chiffre annuel, ouais. frisant le million, c'est quand même une plutôt belle audience régulière.
1: Oui, oui, c'est une très belle audience régulière et ça montre surtout qu'on sort de ce pays puisqu'on est sur une web radio.
0: Exactement.
1: Et on a des écoutes en Europe. Alors, Principalement, je pense, beaucoup d'anciens d'Asie mmh. qui sont rentrés en France ou en Europe. Et qui ont gardé les bonnes habitudes. Qui ont gardé cette bonne habitude. Donc, on est plutôt contents. Et on a aussi beaucoup de locaux qui apprennent le français, puisque j'ai un accord avec l'association des professeurs de français langue étrangère.
0: C'est génial Qui
1: font travailler de temps en temps leurs élèves sur des émissions de la radio. Excellent Alors, non seulement il y a un lycée français, effectivement, international à Hong Kong.
0: Ouais Emmanuel, vous êtes chef d'établissement du lycée français international de Hong Kong. Mmh. Nous célébrons cette année les 60 ans du lycée
1: français. Mais je pense que ça va te faire sourire puisque le nouveau proviseur oui. était avant à Shanghai au lycée américain, mais avant Shanghai, il était proviseur du lycée français de Los Angeles.
0: De Los Angeles, c'est génial Oui, absolument. <rire> Encore un grand voyageur comme toi. Excellent Absolument. Si tu nous disais maintenant deux mots de la campagne nationale Hello Hong Kong.
1: C'est notamment... À l'ouverture d'Hong Kong après la pandémie, voilà. que le gouvernement a lancé cette campagne pour faire venir non seulement les touristes, mais pas que. Mm-hmm. Ils sont aussi en train d'attirer ce qu'ils appellent les talents étrangers pour venir travailler et s'installer à Hong Kong. Donc c'est une campagne mondiale qui veut ramener l'espoir sur Hong Kong et relancer l'économie notamment.
0: C'est génial. With new opportunities and Hong Kong is ready for your business and enjoyments. See you in Hong Kong.
1: Ils vont pousser les entreprises à loger ses employés effectivement.
0: Oh, très bien. Sachant que c'est le nerf de la guerre, d'accord.
1: Ouais. Payer le loyer, payer l'école des enfants. C'est
0: génial. Sachant que parallèlement à ça, ça ne baissera pas pour autant non. le salaire de base de l'employé en question. Non. En gros, serais-tu en train d'inciter les jeunes diplômés français qui auraient envie de s'offrir et de s'ouvrir à l'international dans un premier temps, d'aller voir du côté de Hong Kong
1: Oui, complètement, parce que c'est un moyen en plus pour les jeunes de s'ouvrir à l'Asie à travers Hong Kong qui est, comme j'aime à le dire, le New York asiatique en fait. Ce n'est pas par hasard qu'on la surnomme la New York de l'Asie.
0: Située à 12 heures d'avion depuis la France au sud de la Chine, Hong Kong est un archipel de 200 îles. C'est génial. Alors, Katia, j'avais envie de te taquiner pour la question subsidiaire avant de passer à tes goûts et tes souvenirs télévisuels. <rire> Histoire de te ramener un peu en France, encore que en ce moment, je ne sais pas si c'est une bonne idée de ma part de vouloir le faire, mais sincèrement, Katia, rétrospectivement, n'était-ce plus sécurisant et aisé de diriger le personnel d'une municipalité.
1: <rire> je vois que tu sais tout et qu'on ne fait rien se cacher.
0: Alors dis-nous tout à ce sujet.
1: C'est beaucoup plus calme ma vie actuelle, en fait, ouais. que d'être directeur de cabinet, comme je l'ai été, de Serge Dassault.
0: À la mairie de Corbeil-Essonne, ok. Absolument,
1: et avec un personnage, paix à son âme, Serge Dassault, qui était tout aussi... Euh...
0: truculent.
1: Ouais, oui, absolument. Et j'avoue que là, c'est beaucoup plus calme.
0: D'accord. <rire> J'avais envie de te taquiner à ce sujet Et puis on rappelle hein, que quoi que l'on pense ensuite De l'homme du personnage Serge Dassault Ça a quand même été un marqueur incontestable De l'histoire économique et politique de France
1: Oui absolument absolument Après chacun son avis Mais c'est vrai que ça fait partie de ces personnages Qu'il est intéressant de côtoyer à un moment
0: Exactement pour moi, c'était l'archétype, le symbole du capitalisme français traditionnel. Le personnage politique, c'était un élu, comme son père. Encore longue vie, et je ne dis pas ça que pour la collaboration Cronson Corp et la French Radio Hong Kong et Macao. Encore longue vie à ta jeune radio. Et puissions-nous notamment, autour de Paris 2024, en fêter le premier quinquennat Ah, ce serait top On se donne rendez-vous dans un an. Absolument Très bien Merci, ma chère Katia, pour cette première partie d'interview. Et si tu le veux bien, nous allons maintenant, Naïa et moi, t'emmener vers tes souvenirs et tes goûts télévisuels qui, pour certains d'entre eux, si ça se trouve, remonteront à l'enfance ou à l'adolescence. Oui, absolument. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Ancien, mais pas si ancien que ça, c'est Friends. C'est une série que j'ai toujours agorée,
0: Ok. et
1: que je peux regarder. Voilà, dès que j'ai un petit moment, je me remets un petit DVD. Excellent C'est fou, elle est bien faite cette série en fait.
0: C'est génial Et puis c'est peut-être aussi dans ton cas parce que ça te rappelle un peu New York, <rire> va savoir
1: ah, Oui, sûrement ça, mais on est très euh, bande de copains, donc euh, voilà.
0: Mais voilà, ouais, c'est ouais. génial. De
1: toute façon, j'aime me Jette pas sur les types juste après leur divorce. Non, toi tu te jettes sur les types cinq minutes avant leur mariage.
0: Tu nous rappelles le nom de ce groupe qui interprète le générique C'est une colle que tu me poses. C'est
1: vrai Ouais, je la connais cette chanson, effectivement, mais je serais incapable de dire qui la chante.
0: Alors si je ne m'abuse, parce que j'aurais l'air con si je me trompe aussi, mais il me semble que ce sont les Rembrandts. D'accord, je ne savais pas. Voilà, tu ne seras pas venu pour rien aujourd'hui dans la propre émission que tu diffuses, ma chère Absolument. Katia. <rire> Même question pour les dessins animés
1: Alors ça, ça risque de te faire sourire (rire) Dis-moi tout En fait, mon dessin animé qui reste dans ma mémoire Et que j'ai adoré et que j'adorerai toujours C'est Candy
0: Oh, c'est trop mignon (rire) Pour le coup d'ailleurs, on retourne un peu au Japon En tout cas, au moins pour sa création Même si ça ne se passait pas au Japon Alors là, on est à fond dans ton enfance Ou ta pré-adolescence, j'imagine Ah oui, oui, complètement Excellent
1: Capucin, reviens Capucin, il n'y a plus de danger c'est lui, allons ouvrir. C'était vraiment mon dessin animé, la recherche de son amoureux. Ah oui. Toujours son prince. J'ai toujours adoré ce dessin animé.
0: Elle avait quand même un caractère trempé, la Cordillie, hein Oui, oui, oui,
1: absolument. Elle ne s'en <rire> laissait <rire> porter.
0: Bon, allez, je vais te taquiner rapidement, mais tu te souviens quand même de la maison où elle a été trouvée, où elle a été accueillie Bah dans son orphelinat. Mais oui. Le monsieur te demande le nom de l'orphelinat, justement.
1: Oh, je pensais pas que t'allais me poser des questions comme ça. Hein ah bah je vais me gêner, <rire> tiens. Je dois retourner dans mon pense Mais non, je sais plus le nom de l'orphelinat Je me rappelle les noms des gens
0: C'était la maison Pony Ah oui Précisément d'ailleurs de Mademoiselle Pony Bon, le prénom de la meilleure amie de Candy quand même au moins Oui,
1: je vois très bien euh, Non, je sais plus Eh
0: ben c'était ta Annie Annie, Annie Voilà, tu vois, ça te revient ouais,
1: ouais. Moi j'aime bien être ici à la maison de Pony Et je t'aime beaucoup Annie, je veux pas aller
0: ailleurs Bon, allez, là je sais que tu vas répondre à tous les coups Bah le nom de son raton laveur Non, même pas ah, Je ne le crois pas <rire> Capucin eh oui, Capucin Bon, je sais comment tu vas te rattraper. Un petit coup de générique de Candy. Ah oui, ça je veux bien.
1: Au pays ta 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 de Candy, ta ta comme dans tous les pays, tous pays. Les pays. Ta da da on s'amuse, on pleure, on rit.
0: Il y a des, des méchants et des gentils. Ta da da et pour sortir des, des moments difficiles... Féciles. Avoir des amis, c'est très très utile utile. Un Un peu d'astuce, d'espièglerie C'est la la vie de Candy Candy. C'est génial Oh, l'applaudit, Katia Attends, mais là, c'est
1: tout un fournir qui passe dans ma tête.
0: hein. Ah ben, j'imagine Surtout après ta vie nippone, spéciale dédicace à notre copine Dorothée, quand même
1: Bisous, bisous Ah oui, alors... Merci, Récréa2 C'est clair. clair.
0: Quel animateur ou animatrice, évidemment, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
1: alors moi j'ai toujours beaucoup aimé Thierry Ardisson Excellent C'est ses euh, émissions même qui finissaient très tard le soir
0: ah, c'est vrai que ça a été longtemps le roi de la nuit un hein, Thierry Oui j'ai toujours aimé le ton L'impertinence
1: Oui c'est ça le ton, l'impertinence
0: J'ai le début de la phrase et toi tu dis la fin d'accord <rire> D'accord Ce qui est bien chez Ben Laden C'est qu'il nous a fait préférer le train
1: Les invités qu'il a... Tout ce qu'il a fait m'a toujours beaucoup intéressé. C'est génial. Et c'est quelqu'un que j'avais toujours en
0: tête. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas une émission en particulier, mais toute sa panoplie depuis, si ça se trouve, des centres de police dès 85 sur
1: TF1. Ouais ah ouais, dès, dès le début, débuts, voilà. j'ai toujours émerdition et il n'y a pas une émission plus qu'une autre mais j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé et après l'émission qui faisait en deuxième voire troisième partie de soirée qui était toujours sympa.
0: C'est ça, lunettes noires pour Nuit Blanche, tout le monde en parle évidemment Oui, ouais,
1: ouais. Tout le monde en parle ah Non mais c'est un truc, c'est, c'est, énorme. c'est énorme Je crois pas, tout
0: le monde en parle Petite digression rapide, quand on est à Hong Kong justement, comment consomme-t-on la télévision française On a dans le bouquet TV 5 Monde Ah oui 24, qu'on regarde en info continue. On va lui faire un petit coucou hein, à Yves Bigot, car il me semble que la French Radio est partenaire de TV5Monde, et vice-versa. Absolument.
1: Et TV5Monde a été le premier partenaire du magazine Très d'Union, il y a 15 ans.
0: C'est génial. Et pourquoi je dis Yves par rapport à ce que tu viens de dire de Thierry C'est que Yves, qui a particulièrement mis Thierry à l'antenne quand il en était directeur des programmes sur Antenne de France 2 est un véritable ami de Thierry donc la boucle est bouclée CQFD ouais. un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice bien sûr de journal télévisé favori je vais
1: passer pour une vieille dame <rire> ouais j'ai beaucoup aimé le lancement des duos qu'avait fait Mourousi.
0: Avec Marie-Laure, ok.
1: Absolument, avec Marie-Laure au gris. J'avais trouvé ça sympa.
0: Eh oui je dans mes mémoires. C'était innovant, exactement. Ah tiens, à de <rire> Bonjour, monsieur Brigue. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y est. Dans me, la joie la bonne
1: humeur. J'aimais bien Jean-Pierre Pernaut. Oh, bien sûr. La façon dont il a changé complètement la configuration du journal télévisé pour le rendre beaucoup plus populaire, je trouvais ça bien.
0: Jean-Pierre Pernaut vous emmène au cœur des régions de France à la rencontre de ceux qui font vivre et défendent leur patrimoine. Mais
1: l'innovation de Morousi, y compris dans son comportement. Que tu méthodes La tenue
0: punk. Le casque de bouille, oui, les lunettes ouais. noires, enfin il a tout osé quoi
1: Il a tout osé. Il est même venu chez toi,
0: place Tiananmen, on le rappelle.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais tu, vois, tu vois, tu me le rappelles. Des
0: milliers de jeunes Chinois aujourd'hui sur la place Tiananmen pour assister à cette édition spéciale. De TF1, actualité en direct de Pékin. Mourouzi,
1: Marie-Laure au gris, ça m'a marqué.
0: C'est génial. Bah tiens, envoie un petit coucou à Marie-Laure, figure-toi que c'est une fidèle de DLP.
1: Ah, avec grand plaisir, je l'embrasserai fort et je lui dis merci d'avoir osé oser, en fait.
0: Oh, ça c'est bien. Et puis évidemment, une affectueuse pensée pour Jean-Pierre Pernaud, dont on ne pleurera jamais assez la disparition également, qui a tant fait pour l'information populaire. Ouais. Et enfin, ma chère Katia, toujours genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tout le Temps.
1: Alors, je vais encore de... Te... Ça m'a fait rire, mais...
0: <rire> J'adore tes rires pré-réponses parce que je te sens heureuse d'avoir participé à cet entretien.
1: De tous les temps, et je lui dirais jamais assez merci, c'est les programmes de Dorothée. Oh, oui, oui, oui Donc... Ça a rythmé toute notre enfance et ça nous a fait grandir en même temps. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça de la petite enfance à la moyenne enfance à l'adolescence. On est toujours passé par les programmes de tête de Dorothée, quoi.
0: Bien sûr Ah bah, tu mets les larmes aux yeux. Et pas seulement parce que c'est une copine, mais simplement parce que effectivement, elle a quand même été la seconde maman de bien des millions d'enfants. Ouais, et elle n'a jamais été remplacée en fait. Jamais.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue au plateau. Prêt pour un mercredi la Salut Alors on commence avec le
0: cadeau Ma Dorothée préférée reste celle de Récréa 2 par exemple Me concernant Ouais moi j'aimais bien celle du
1: club Dorothée quand même
0: Naya et moi serions-nous en train de découvrir Que Katia Fleur Bleue avec Candy A été une vraie fan de premier baiser Et d'Hélène et les garçons C'est...
1: Eh bah ben, peut-être pas une première fan mais en tous les ouais. cas Hélène et les garçons et ça fait partie de ce que je regardais ouais.
0: C'est mignon Le miel et les abeilles tout ça tout ça
1: Oui voilà C'est plus le miel et les abeilles
0: Bonjour papa Mmh. Dis-donc toi, il paraît que tu as regardé le Grand Prix du Japon cette nuit Ah oui, c'était super <rire>
1: <rire> <rire> Katia aimait Lola, la poupée d'amour de Johnny Oui, quelle que soit la génération, tout le monde connaît le club de roté Et ça n'a jamais été remplacé, c'est surtout dans ce sens-là en fait Où je citais le club de roté.
0: Génial Ma chère Katia, juste avant que nous ne nous laissions Si tu le veux bien, l'adresse internet de ta radio 24-7
1: Oui, la French Radio Hong Kong et Macao et en fait l'adresse internet c'est tout simple lafrench.radio
0: Katia Martin, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances Merci beaucoup à toi et
1: surtout merci à la précieuse Naya qui je sais œuvre à tes côtés personne ne la voit, personne ne l'entend mais sans elle, l'émission n'existerait pas
0: Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, Illustre Dieux Olympiques numéro 6 accueille cette semaine un grand roi de la petite reine né à Nouméa, qui après avoir commencé dès l'âge de 10 ans à glaner victoire, aura tout gagné par-delà la gloire, Laurent Gagné « Et c'est le meilleur temps de Laurent Gagné dans les premiers 250 mètres depuis ce matin. La France, 44-359, la médaille de bronze !» Ancien coureur cycliste, spécialiste de la piste, sprinteur tout en finesse, expert S-vitesse, l'ex-protégé de Daniel Morelon, passé de Nouméa à Ayer, fit en sorte que l'on parla de lui encore aujourd'hui. Il a à peine 17-18 ans lorsqu'il termine champion d'Océanie de vitesse et vice-champion du kilomètre en 1991. » Et depuis, que de faits d'armes Champion de France de vitesse en 1999, 2002, 2003 et 2004. Champion du monde de vitesse en 1999 et 2003. Titre similaire par équipe, avec ses partenaires Florian Rousseau et Arnaud Tournant en 1999, 2000 et 2001. Et en 2004, toujours avec Arnaud Tournant et Mickaël Bourguin sans compter un titre de champion du monde de Kerin à Stuttgart 2003. Il reste deux tours et demi dans cette finale du kerin Laurent Gagné, Laurent Gagné, oui. qui va gagner. Ouais, ouais, gagné, allez Laurent. <rire> Laurent gagne la corde Dans un instant, c'est la consécration pour lui. Ouais. championnat, c'est magnifique. Mais il va de soi que si Laurent Gagné n'oubliera jamais sa médaille de bronze de vitesse par équipe d'Athènes 2004, il n'oubliera encore moins son titre ultime de Sydney 2000, en l'occurrence l'or olympique de vitesse par équipe, alors obtenu avec Florian Rousseau et Arnaud Tournant. Tournant qui dans son cas correspondit aux fonctions de conseiller technique régional de Nouvelle-Calédonie et de manager général et d'entraîneur de l'équipe de France de vitesse. Euh, ben on regarde déjà des résultats obtenus euh, ces dernières années puisque les critères des euh, JO étaient euh, que le, les participants de la vitesse par équipe devaient aussi participer en épreuve individuelle. De fait, Laurent Ganet fut souvent <rire> l'homme de l'année. La semaine prochaine dans illustre dieux olympiques, la judocate d'origine guadeloupéenne Sarah Leoni Sizik. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitones Ainsi de tout temps les hits de l'été auront-ils aussi été Les tubes de télé Et cette semaine, après le duo brésilien Chico et Ruberta. C'est la braise ilienne Corse Alizé, 39 ans le 21 prochain, qui enflamme ce tube de télé dont le vidéoclip fut précisément réalisé par le génial Laurent Boutonna en 2000, Moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita le rubien, le... Ex-graine de star, révélée par Thierry Ardisson et Laurent Boyer, Alizé y est également repérée par le duo aussi sulfureux que créatif, Mylène Farmer-Laurent Boutonna, la prenante alors sous son aile artistique. Ou commente, en un single et un vidéoclip suggestif et tout en sensualité, une ado de 16 ans enflamma univers non contemplatif de sa naturelle beauté. Entre apparition télévisuelle marquetée et été millénium fidèle en termes de suavité, une excellente place de numéro 2 au top 50 et plus de 2 millions de copies écoulées à travers le monde en plus des 1 300 000 exemplaires hexagonaux. Allez, on s'écoute quelques secondes de Moi Lolita, tube de télé 2000. C'est
1: ma et quand je, donne ma langue, je vois les autres.
0: Semaine prochaine, dans les tubes de télé, le hit sud-coréen de Sai, Gangnam Style. Et l'info été de la semaine concerne l'arrivée imminente sur France 3 de l'emblématique jeu radiophonique de Henri Kubnik, le jeu des 1000 francs. Ce jeu mythique d'Inter, né sous le nom de 100 000 francs par jour, puis 1000 francs par jour, et enfin le jeu des 1000 francs avant janvier 2002 et son appellation actuelle du jeu des 1000 euros, Débarquera probablement dès le 28 août prochain, toujours sur le service public, également animé par Nicolas Stouffleur, déjà titulaire de la version radio depuis maintenant 15 ans. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, qui s'était fait l'écho de la nouvelle dès le 2 juin dernier, il y sera accompagné de la fort charmante et compétente Karine Tessandier, personnalité de France 3. Ils auront la tâche de confronter chaque semaine 10 binômes de candidats venus de toutes les régions de France et d'Outre-mer. Enfin, on l'espère. Du banco au super banco, des questions bleues, blanches et rouges, en passant par les immuables notes de xylophone. Le leg d'Henri Kubnik, Albert Resner, Maurice Gardette, Roger Lanzac, Pierre Lerouzic, l'évidemment légendaire Lucien Jeunesse, Louis Boson et Nicolas Stouffler sera présent sur l'antenne de France 3. Bienvenue à ce dernier et à Karine Tessandier pour une version cathodique qui, on l'espère, ne manquera, les audiences d'Incendier. Dieu le programme Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 13, dès 21h10 sur France 2, la comédie aérienne d'Alexandre Castagnetti, Amour et Turbulence, avec la divine Ludivine Sagné et Nicolas Bedos. Un 10 ans d'âge vieillissant parfaitement, porté par l'excellence des seconds rôles, Arnaud Ducret, Clémentine Sellarié, Jonathan Cohen ou Odile Vuillemin notamment. Amour et Turbulence, coup de bourg des audiences. Ce lundi 14 sur TMC, rendez-vous avec le génial film d'action de Doug Liman, La mémoire dans la peau. Après la première version télévisée de 1988, elle était je crois réalisée par Roger Young, avec Richard Chamberlain et Jacqueline Smith, retrouvez le premier volet de la pentalogie consacré à l'agent secret Jason Bourne, héros créé par Robert Ludlum, incarné en quatre occasions par Matt Damon. Et ce vendredi 18 sur TF1, Camille et images spéciales vacances, évidemment animées par Camille Combal. Cependant que sur France 5, Renaud, Miu Miu et Gérard Depardieu honorent les héros de Zola dans la transposition cinématographique de Claude Berry de Germinal. Petit clin d'œil enfin aux deux récents numéros de Laissez-vous guider, des 7 mars et 13 juin dernier, consacrés aux merveilles de la Renaissance ainsi qu'à celles de l'Égypte antique. Le royal ou pharaonique, duo Stéphane Bern-Laurent Deutsch, nous entraîna sur les traces des plus beaux châteaux français et des plus mystérieuses pyramides d'Égypte, dont celle de Khéops, dans les pas d'Henri IV et de Léonard de Vinci, ou de Toutankhamon et de la reine Cléopâtre. Des rencontres instructives absolument fabuleuses, le temps d'une petite conversation avec le jeune Marius, subjugué par les explications de Stéphane sur la Renaissance, une belle incarnation surprise de la Joconde, par la plus française des actrices italiennes, la bellucci Monica, et des reconstitutions numériques dont je suis toujours fort mari de ne pouvoir pleinement profiter. Seulement hélas, 2 154 000 téléspectateurs pour 11% de part d'audience pour les merveilles de la Renaissance et 1 960 000 téléspectateurs pour 10,6% de part d'audience pour les merveilles de l'Égypte antique, source Mediamat, Médiamétrie. La meilleure émission de France et l'une des meilleures au monde mériterait honnêtement audience plus féconde. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée qui nous accompagnera tout l'été... Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, si nos sont sincères,
1: pour ton anniversaire.
0: Heureux anniversaire. ce lundi 7, David Duchovny ex-californicateur avide d'Ovni ce mardi 8 Bernard Ménez, en véritable Sherlock Holmes des nouveaux conjoints respectifs monsieur et madame Méduse n'ont plus de secret pour ce comédien actif et Gilles Verdez certes c'est que de la télé mais quand il y met les pieds dans le plat soit on refait le match soit c'est touche pas à mon postulat ce mercredi 9 David Martin fut aussi à l'aise de l'auberge David Martin au Malraux qu'entre Télématin et le tirage du Loto. Gillian Anderson, 55 fois bravo, ex The Great Agent Scully, d'être devenu l'inspecteur Anderson, vous dont le personnage culte ne fit que défier la folie. Et Stéphane Tapi, fils talentéis. Ce jeudi 10, Marie-France Brière, coucou Marie-France, nous donne rendez-vous du 22 au 27 août prochain pour le festival du film francophone d'Angoulême, où cette productrice de légende défend avec ses associés un cinéma que l'on aime. On t'embrasse Marie-France Et Sylvain Morvan, salut notre Sylvain Culture, loisirs, information, musique sont les pierres angulaires de clim digital, dont les audiences numériques feraient presque passer Paris et ses FM classiques pour des stations passives. Capital. On t'embrasse, Sylvain. Ce vendredi 11, Élise Chassin. Je garde un souvenir pérenne de ses textes de canal grâce à notre amour commun du 7e art, entre l'hebdo cinéma et le grand journal. Et Roland Quairol. Son voyage au cœur de la 5e République n'est hélas pour autant rassurant quant à l'état de notre vie politique. Ce samedi 12, Julien Lepers. Animateur aussi fin que compositeur non fin, manque à une télévision en demi-teinte à laquelle il apportait énergie hors d'atteinte. Thierry DesRoses, 40 années d'une triple carrière, cinématographique, théâtrale et télévisuelle sans trêve, pour le boss au 38 degrés 5 qui est des orfèvres. On t'embrasse, Thierry Et George Hamilton, antagoniste du lieutenant Colombo parmi mes préférés, celui-ci l'ayant pourtant averti que le meurtre pouvait nuire à sa santé. Et ce dimanche 13, Alex Good. Si l'on est presque tous des malades dans cet univers souvent fade, depuis 12 ans, Alex et son fils Good, c'est lui qui le dit, s'efforcent d'y être positive tornade. Et Boudère, 45 fois merci d'enrichir le grand cirque de la vie de votre humour ami, avec lequel du lundi au vendredi, tout vous est permis. Une pensée enfin pour les cultissimes Anémone, Georges Pernou, Jean Drucker, on t'embrasse Michel, et Sir Alfred Hitchcock, qui étaient nés respectivement le 9 août 1950, le 11 août 1947, le 12 août 1941 et le 13 août 1899. Let's do it. La semaine prochaine, Daniela Limbroso, productrice animatrice emblématique de notre télévision, à l'aise dans l'univers de la musique comme dans celui de l'information, dont il semble y avoir un anniversaire en prévision, sera l'invitée de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre avant-dernier dossier 6 Sex and Fun de la saison à la comédie balnéaire de Patrick Alessandrin, 15 août. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur OSHA AUSHA ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Crimson Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, encore heureux anniversaire frérot, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Le Train pour son adaptation aussi magique que mythique. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive l'Acano Pro du 14 au 20 août prochain, sur la plage centrale de l'Acano Océan. Vive le 37e tour de la Martinique des d'Aïeul Rondes et la victoire du FR champflore et la 11e étoile de son patron, Félix Mérine. On t'embrasse, Félix, félicitations. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Michel Drucker Je vous assure que j'étais pas
1: au courant, il m'avait dit je viendrai en smoking. DLP, 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 tout tout, tout DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Daniela Lombroso. Productrice de télévision. J'ai aussi animé de nombreuses émissions parmi lesquelles La fête de la chanson française que je produis d'ailleurs toujours et maintenant présentée par Laurie Tillman, Shabada et de nombreuses émissions culturelles également. Je suis ravie parce que je vais retrouver David et Naya le 18 août le jour de mon anniversaire pour une conversation à bâton rompu comme ils savent si bien le faire. Donc je vous donne rendez-vous dans DLP Vacances vendredi 18 août.